0: ¡Hola! Te habla Edwin, quien te trae el maná fugaz. Terminé de contarte la serie Neonatos, basadas en Juan 3, del 1 al 15. Sé que muchas cosas se quedan en el aire, pero confío que cada pregunta y confusión te llevará a consultar a Dios, quien a través de su palabra y conversaciones con otros, irá dando claridad y respuestas. Ahora, quiero que terminemos esta travesía por Juan 3. Hoy pasaremos por uno de los versos más populares de la Biblia, quizás el más popular. Si está pasando por tu mente Juan 3.16, has corroborado lo que he dicho. Voy a leerte en Nueva Traducción Viviente, versos 16 al 21, que dicen Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal, odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. En estos versos encontramos uno de los pilares de la fe cristiana, la salvación, entregada al mundo a través de la muerte de Cristo. Como bien sabemos, fue en una cruz. El precio por mi vida, por tu vida, por nuestra salvación, fue la sangre de Cristo. Un sacrificio que es suficiente, fue hecho una vez y para siempre. El que no conoció pecado, se hizo pecado para salvación del mundo. Estos versos serán fuente de nuestra meditación por lo menos en dos episodios. Este primer episodio lo centraré en el hecho de Jesús, el Hijo único de Dios, siendo entregado por la humanidad entera. He escuchado personas acusar a Dios de malvado y sin corazón por permitir que su hijo muriera y sufriera de la manera que lo hizo en aquella cruz. Es una acusación muy fuerte, pero considero que es muy fácil llegar a creerla si nuestro conocimiento acerca de la vida y muerte de Jesús son solo películas, algunos libros y además predicaciones o mensajes aleatorios referentes a este tema. Si leemos con detenimiento y escudriñamos las escrituras, podríamos encontrar que Jesús puso su vida, fue un acto voluntario y lo hizo por algo que leemos en estos versos, por amor. No he tocado el tema del pecado, pero creo que has de saber que el pecado nos separa de Dios, que la paga del pecado es muerte. Mas Jesús, el Hijo de Dios, quien caminó sobre esta tierra y vivió sin pecado, no usó eso como prueba de nuestra condena, sino que lo usó para salvarnos. Él hizo su parte y fue exitosa, venció a la muerte y resucitó. Este último hecho es la prueba que el sacrificio fue aceptado y nos da seguridad que tendremos vida eterna con Jesús, quien fue a prepararnos morada. Él lo dijo. También he escuchado decir que todo el mundo ha sido salvo y ya es salvo gracias a la obra de la cruz. Y aunque es cierto, no es la verdad completa. El verso 16 dice que es para todo aquel que crea, este creer no es solo un hecho de palabras o decir, es que yo creo. Si tú dices creer en Jesús, pero no sigues sus enseñanzas y no te has apartado del mal, déjame decirte, tú no crees. Cierro si esta primera parte con lo que dice el verso 18. No hay condenación para todo aquel que en él cree, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Medita en los versos leídos y no pierdas de vista el verso con el que cerré. Dios, gracias por dar a tu Hijo en salvación del mundo. Gracias porque sé que es a través de Él que soy salvo. Te pido que me guíes a vivir acorde a lo que digo creer, a vivir conforme a Jesús, es más, a vivir para Jesús. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Que tengas un excelente día. Edificando Hacedores para la Palabra, Hermana Fugaz.